0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani, i quali credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno Ancora prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il Padre vostro Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Il Vangelo di questa sera in un certo senso ci prepara alla Santa Quaresima che inizia domenica. È un tempo forte la Quaresima, chiamato così, tempo forte perché deve essere caratterizzato da una forte preghiera. La preghiera deve però essere ispirata dall'insegnamento di Gesù, caratterizzata dal suo Vangelo. Gesù come Figlio sa veramente come si prega il Padre e come si può essere anche esauditi dal Padre, graditi e graziati dal Padre. Noi spesso sbagliamo nel modo di pregare. Già Gesù vedeva questo sbaglio nei pagani che pregavano con eccessive parole, erano formule magiche, ripetitive, ossessive, nella convinzione di poter essere ascoltati e sauditi a forza di parole, di poter condizionare Dio e le loro divinità con tante parole. Invece Gesù ci fa capire che noi cristiani non dobbiamo pensare di pregare un Dio così generico, anonimo, lontano, da ossessionare, da stancare con le nostre formule di preghiera. No, noi cristiani preghiamo un Dio che è padre. Ora un vero padre, un buon padre anche terreno, è così attento ai suoi figli, conosce così bene i suoi figli da sapere tutti i bisogni dei figli, indipendentemente che glieli dicano, prima ancora che questi figli glieli chiedano. In questa conoscenza paterna, c'è una grande carica di amore. Nella conoscenza anticipata dei bisogni c'è tutto l'amore di un buon papà, di un vero papà, a cui non sfugge niente e che vede e sente in anticipo nel cuore i bisogni dei suoi figli senza... e prima che questi figli possano parlare possano chiedergli qualcosa. Però, attenti, questo fatto non deve portarci a non fare la preghiera, come se noi pensassimo, beh, tanto il Signore lo sa già, cosa serve chiederglielo. La preghiera, prima che una domanda, è un dialogo, deve essere un dialogo. La domanda si fa su una carta, una carta bollata, protocollata, il Signore non vuole... Questa preghiera di tipo burocratico, formale, fiscale. Il Padre, Dio che è Padre, vuole un rapporto, un dialogo personale, un colloquio, una conversazione dove si espongono e si confrontano i problemi, le difficoltà, i bisogni da parte dei figli col Padre. Nella preghiera sono due i cuori che devono parlarsi, dialogare: il cuore del Padre Celeste e il cuore dei figli del padre. Allora possiamo dire che il padre sa i nostri bisogni, sa nel, il verbo sapere in modo generico e impersonale certamente, però li conosce, ecco il verbo conoscere in modo particolare, personale, solo nel momento in cui noi figli glielo facciamo conoscere, gli esponiamo questi problemi li sottomettiamo alla sua sapienza, alla sua potenza, entriamo in dialogo, quindi nel momento della preghiera a dialogo. Solo quando noi preghiamo così, parliamo così con Dio Padre, in un certo senso possiamo dire che Dio Padre viene a conoscere da noi figli quello che abbiamo bisogno, però Sappiamo che quello che Lui conosce già, lo sa già, come Padre, ma questo sapere in generale non deve toglierci il nostro impegno per fargli conoscere in particolare, quindi nel dialogo con Lui. Quindi è chiaro che se non preghiamo rischiamo di non essere esauditi, perché è come se non fossimo conosciuti, anche se siamo saputi, in un certo senso, dal Padre, nei nostri bisogni, nelle nostre necessità, nei problemi, nelle difficoltà, nelle nostre povertà, nelle nostre sofferenze. Quindi è importante, il Signore sa, ma dobbiamo fargli conoscere nel dialogo della preghiera. Secondo pensiero, Gesù dice voi dunque pregate così e ci ha dato il Padre nostro. Non possiamo in una predica analizzare e approfondire tutto il Padre nostro. Mi limito a fare qualche notazione un po' generale, due in particolare che mi sembrano importanti. La prima nota. La preghiera del Signore è formulata su uno schema. Uno schema che ha la sua importanza e il suo messaggio e che noi dobbiamo tenere sempre presente, perché il Padre nostro è un esempio di come noi dobbiamo pregare oltre che un contenuto di preghiera fondamentale e importante. Per esempio, questo schema dice che prima della preghiera di domanda, perché noi pregare è soprattutto pensare a chiedere qualche cosa, una domanda, prima della preghiera di domanda si deve fare una preghiera di lode, una preghiera di benedizione, è la prima parte del Padre Nostro. Il primo indirizzo della preghiera è quello di pregare facendo un auspicio positivo e favorevole, è come fosse un nostro augurio di buon successo, di buon favore, di buona riuscita, di buona realizzazione, di buona speranza. Ricorderemo che poi vedremo più avanti che non è solo un auspicio, è un impegno. Anche noi siamo contenti quando ci fanno gli auguri, no? Perché sappiamo che sono come una benedizione, un buon, un buon vento, un buon occhio, si dice. Vediamo questi tre auguri, auspici. Il primo si augura al Padre Celeste che il suo nome, nome vuol dire la persona, la sua opera, sia santificata. Cosa vuol dire? Sia riconosciuto nella sua persona, nelle sue opere, il Padre Celeste, sia apprezzato, sia onorato, osannato, santificare vuol dire questo, lodato e ringraziato, con la fede e con il culto. Poi si, augura il Padre, si auspica per il Padre Celeste che il suo regno, dove c'è la sua giustizia, la sua legge, la sua sovranità, venga, cioè, sia un regno venuto, cioè realizzato, instaurato, potenziato nei confronti dei regni umani di questo mondo che tante volte sono ingiusti e oppressori. E poi il terzo augurio, il terzo auspicio per il Padre Celeste è che la sua volontà, la sua parola, il suo insegnamento sia fatto, cioè sia messo in pratica, sia vissuto, sia ubbidito al padre piacciono questi auspici, questi auguri giusti, buoni e positivi, perché è Gesù stesso che li suggerisce, vuol dire che sono molto importanti. E ricordiamo che appunto dicevo già nella cultura ebraica, l'augurio, l'auspicio al padre diventa un'assunzione di responsabilità, un impegno per il figlio, un dovere una partecipazione attiva a questo nome, per questo nome, per questo regno, per questa volontà del Padre. Quindi l'augurio, l'auspicio, non è come pensiamo noi, come usiamo noi, una, una buona parola. Rispondiamo grazie, ho fatto gli auguri, grazie. auguri ecco. No, diventa proprio una cosa che si deve realizzare. Non è una bella parola, ma è una buona realizzazione una buona opera. Questo auspicio sottintende la positività nel vedere queste cose e nasce da un guardare positivo e ottimista e fiducioso. Questo è il senso dell'auspicio, dell'augurio e vedere appunto nel succedersi dei fatti, degli avvenimenti, il vedere queste buone cose che si augura, si auspica ma che in un certo senso anche, giustamente, si realizza, si deve compiere come veri figli di Dio Padre. E qui c'è una seconda correzione da fare di certe nostre preghiere che vedono sempre solo il negativo, ciò che è male, ciò che ci manca, il bicchiere sempre mezzo vuoto in fase di esaurimento. Gesù invece ci insegna a pregare, a impegnarci, a guardare il bene essere ottimisti, entusiasti e fiduciosi come quando si fa gli auguri, ci si auspica qualche cosa di buono si vede il bicchiere mezzo pieno quindi in fase di riempimento non in fase di esaurimento e così deve essere la nostra preghiera se vogliamo che sia veramente gradita accetta, esaudita dal Padre vedete che non è solo una questione di diciamo uno schema che fa precedere questa lode, questo ringraziamento, questo augurio, questo auspicio, ma diventa poi un impegno per il nome di Dio, per la volontà di Dio, per il regno di Dio. La seconda nota è lo sviluppo della seconda parte, ci sono quattro domande poi, nella seconda parte del Padre Nostro, lo sviluppo di una di queste parti. Anche nella liturgia della Messa c'è uno sviluppo che riguarda il male, liberaci dal male, che sarebbe il maligno, e noi e la Chiesa continua, liberaci Signore da ogni male, eccetera, eccetera. Fa uno sviluppo di una sola, l'ultima di queste preghiere di domanda. Ma Gesù invece fa un altro sviluppo e se la fa Gesù mi sembra che è molto più importante molto determinante la puntualizzazione lo sviluppo, la precisazione di Gesù riguarda il perdono rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe che sono i debiti anche il Padre Celeste perdonerà i vostri debiti, le vostre colpe ma se voi non perdonerete agli uomini neanche il Padre Celeste perdonerà a voi. Quando noi confessiamo e abbiamo davanti una persona che dice non posso perdonare, dovremmo lì dice la porta, vai pure, non posso darti il perdono di Dio, non posso, il Vangelo me lo proibisce, se tu non perdoni non posso perdonarti, darti il perdono di Dio. Guardate che è una cosa seria, perché tante volte il perdono di Dio è salvezza e se non ci è dato il perdono siamo dannati. Non è una cosa da sottovalutare questo. Io non riesco a perdonare, eh, fatelo venire il perdono. Perché se non perdoni, non solo con la, la mente, ma anche col cuore, il perdono deve essere totale per tutta la persona, importante, non posso darti il perdono di Dio, assolutamente. Lo dice il Vangelo, non lo dico mica io. La preferenza di Gesù per questo tema del perdono è molto significativa e noi invece non ci pensiamo molto. Il parallelismo è molto chiaro, indiscutibile. Se perdoniamo il prossimo, Dio perdona noi. Se non perdoniamo il nostro prossimo, Dio non ci perdona. E' bene scoprire e ricordare sempre il significato di questa parola che usiamo spesso, la parola perdono, è una parola di origine tardo-latina, ed è una parola composta da per e da dono. Per significa al di là, al di sopra, come super, super, per, super. E dono deriva dal verbo donare è chiaro, facile da capire perdonare quindi donare in modo super superiore, divino diciamo. infatti si dice che perdonare è divino giustamente, la parola stessa lo dice, si tratta del dono superiore, divino che va anche al di sopra al di là delle nostre capacità, delle nostre forze e perché un dono di Dio va chiesto la forza di perdonare. È un dono che ci fa perdonare i debiti, cioè debiti in senso materiale, che vuol dire, spiritualmente parlando, i peccati, le offese, le ingiustizie, le cattiverie che riceviamo dagli altri, la remissione dei debiti. Questa remissione, questa indulgenza, assoluzione, eliminazione dei debiti è un grande dono, tipico solo di Dio, generosissimo, che va al di là dell'umano, e per super dono. L'umano cosa dice? L'umano parla di vendetta, l'umano parla di restituzione. Mi dai una sberla, te la restituisco. L'umano parla di pagamento, ma hai fatto un'ingiustizia, ma ora me la paghi. Rancore, odio, risentimento. Per essere capaci di questo donare superiore divino, che si chiama perdono, questo donare remissione del peccato, del debito, bisogna essere convinti che abbiamo bisogno noi del perdono di Dio Padre. Questa è una convinzione che manca a tante persone, come pensano che devono aver bisogno del perdono di Dio. Se abbiamo bisogno noi del perdono di Dio sappiamo che questo perdono passa attraverso il nostro perdonare gli altri. E se ho bisogno veramente del perdono di Dio allora mi conviene perdonare gli altri. E passa anche se si è convinti della necessità di perdonare il prossimo per avere proprio il perdono del Padre Celeste in questi giorni di guerra noi siamo chiamati a pregare per la pace e si pensa che la pace si ottiene con la diplomazia sedendosi al tavolo della diplomazia in verità la pace si ottiene col perdono non c'è altra via col perdono reciproco in nome di Dio per l'insegnamento di Gesù Cristo Purtroppo questo non lo si fa, anche perché forse la Chiesa non predica, non predica più il perdono reciproco. La fondamentale importanza, se dopo il Padre nostro Gesù sottolinea questa cosa, un motivo ci deve essere, perché noi uomini non sappiamo perdonare le offese, le violenze, le cattiverie del nostro prossimo. Questi due popoli in guerra, gli ucraini e i russi, al di là della loro politica, sono popoli cristiani. Questo è lo scandalo a cui nessuno dice niente, di cui non si parla. Ma come? Due popoli cristiani che si fanno guerra, si ammazzano. In vari stadi di guerra, in vari... adesso siamo arrivati proprio agli estremi. Ma da parte dell'una e dell'altra, prima c'è stata guerra, adesso c'è guerra, ci sarà dopo guerra ancora. E non... Popoli cristiani, cosa dicono gli altri? Cosa potrebbero dire gli altri? Ma guarda lì, sono fratelli, ma no? come si comportano? Tra l'altro anche geneticamente non sono molto diversi, sarebbero proprio fratelli un po' dal punto di vista razziale, oltre che della fede ortodosso-cristiana, sicuramente cristiana di base, e cattolica. Gesù ci ha detto che il suo comandamento è amatevi gli uni gli altri. La parola comandamento sappiamo nella Bibbia che ha una forza fondamentale, più grande di così non ci può essere, il comandamento è soprattutto il suo comandamento, unico comandamento, amatevi gli uni gli altri. E saremo riconosciuti, dice Gesù, come cristiani per l'amore che avremo l'uni per gli altri, l'amore reciproco, l'amore vicendevole. Ora sappiamo che amare è donare, lo diciamo, amare è donare. E quindi il massimo, il divino del donare, è proprio il perdonare, il massimo del donare, dell'amore, è proprio il perdonare, il donare al massimo. Il donare a chi ci ama è facile. Noi, noi doniamo sempre le cose che ci vuole bene che ci fa del bene, che ci ama noi siamo sempre generosi con... ma il donare a chi ci odia a chi ci fa guerra è questo, è il vero, il vero perdono se doniamo a chi ci ama siamo come i pagani Facciamo ancora una cosa naturale. Il donare supremo, cristiano, divino, il donare, l'amare superiore, massimo, è proprio il donare al nemico, il perdonare al nemico, a quello che ci fa ingiustizie, ci fa male, ci fa violenze, rinunciando alla vendetta, rinunciando alla guerra. La pace è dono di Dio quando si lì si imita Dio che perdona a noi che lo offendiamo e quando questa imitazione ci porta quindi a perdonare tutti coloro che ci offendono, ci sono nemici o ci fanno del male. E Gesù ci dice che per avere il perdono di Dio dobbiamo perdonare il prossimo debitore verso di noi. Le guerre nascono per la nostra reciproca cattiveria, la nostra reciproca ingiustizia, Reciproca violenza, reciproco odio. E questo andrebbe analizzato. C'è bisogno di un amore che sa donare il perdono l'un all'altro, con una donazione divina, super soprannaturale. Allora l'amatevi l'un l'altro diventa perdonatevi l'un l'altro. Questo è il comandamento di Gesù. Donatevi l'un l'altro il perdono di Dio. Allora può venire la pace che non è pacifismo, ma è perdono reciproco dei debiti, delle violenze, delle cattiverie che uno fa verso l'altro. In nome di Dio Padre, in ubbidienza a Gesù, figlio suo e fratello nostro.